0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, ein klassischer Beginn eines wunderbaren Podcasts der Folge 100. Man weiß es nicht, 14, 13, irgendwie sowas. Wir haben uns vorher abgesprochen. Wir, das ist ich, noch lebend oder wiederlebend diese Woche, überlebend. Und Uwe Boll, der Weltstar aus Mainz am Rhein. Guten Morgen. Ja, da
1: bin ich auch.
0: Bei schönem ja. Wetter. So, also ich bin kurz befragt worden nach meinem Gesundheitsstand. Es ist also so, ich bin bin jetzt im zweiten Mal negativ getestet, im Schnelltest, im Eigentest. Das heißt, die Virenlast dürfte gering sein und ich dürfte auch nicht mehr ansteckend sein. Ich nehme an, dass ich ab Montag wieder ganz normal rausgehe und mit anderen in Verkehr komme. Die ganze Woche war ich jetzt in Quarantäne in einem sehr schönen Zimmer, das ich noch nie bewohnt habe im eigenen Haus. Ein sehr schönes, atmosphärisch sehr schönes Zimmer. Direkt gegenüber oder oberhalb des Hühnerstalls, was natürlich morgens um 4.15 Uhr etwas problematisch wird, weil der Hahn dann rumplärrt. Der gerade auch im Hintergrund
1: wieder, war, habe ich was gehört. Ja,
0: ja, ja, ja. Hier ist also ständig was los, was Tiere angeht. Wir hatten diese Nacht, äh, letzte Nacht, vorletzte Nacht, Besuch vom Fuchs. Da hat sich der Hund dann mit angelegt. Dann habe ich zum ersten Mal ganz bewusst wahrgenommen, wie ein Fuchs bellt. Echt? Wie denn? Ja. Aua. Also wie so, wie so ein Hähnchen, den du den Hals umdrehst. Das ist ein Fuchs. Ja? Echt? Der hatte, der hatte Weil wir haben hier ja auch
1: einen Fuchs und ja. ich habe diese Geräusche, habe ich tatsächlich nachts mehrfach gehört.
0: Ja, ja genau. Und ich habe dann aber nie mit dem Fuchs in Verbindung gebracht. Null. Null. Also klingt überhaupt nicht wie ein Fuchs, dann ist es ein Fuchs. Und der war ein bisschen in Panik, weil mein, äh, mein Pudel, diese überzüchtete Ratte, ist mutig wie sonst noch was. Der geht rein wie kalt Eisen wie man im Rheinland sagt und äh, hat, sie, hat den also gestellt. Ja. Ich habe ihn aber dann äh, natürlich einbehalten, nachts okay. um 2.30 Uhr, ich habe gesagt, lieber Fiete, das ist nicht deine Liga, das ist unfair, wenn du den jetzt tötest. Und dann hat er es nicht gemacht und der Fuchs hat sich verpisst. Sehr
1: gut. Ja. Und dafür kommt der Wolf dann als nächstes.
0: Dafür kommt der Fuchs, aber <lacht> genau. jetzt nicht Oder mehr wieder. Fiete, das ist auch nicht dein. <lacht> das ist nicht deine Liga. Genau? Genau. Du sollst nämlich nicht sterben. Genau. Ja. So, so einigen wir uns auch in Unentschieden, wie bei diesem, äh, äh, wie heißt das, der, 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 der schwarze Ritter bei Monty Pythons.
1: Ja, genau. okay. alles abgehackt hat und es ist nur noch der <lacht> Oberkörper, <lacht> liegt da <rum. lacht>
0: Na gut, unentschieden,
1: lecken wir mal schon,
0: So, pass auf, diese Woche, diese Woche hatten wir ähm, Lanz und Precht. Oh, ja, da habe ich gesagt, gut. darüber müssen wir reden. Ja. Äh, ich habe mir das tatsächlich angeschaut. Ich gucke ja Lanz normalerweise gar nicht, äh, dann wurde aber vorher schon so rumgestänkert und ähm, muss ich sagen, in allen Ebenen äh, total durchgefallen. Also es ist eigentlich unfassbar, was... Alles geht in diesem Land. Das ist ja eine öffentlich-rechtliche Institution, das ZDF. Das gehört uns ja über die Abgaben, die wir zahlen. Ich glaube, 18 Euro im Monat. Und ein großes Feld davon ist Markus Lanz. Der hat regelmäßig irgendwelche promotion bewährten Gäste da, die gerade irgendwie ein Buch, eine Schallplatte oder irgendwas von sich gegeben haben. Und er hat seinen Freund entdeckt aus unserer Gegend, den äh, selbsternannten Philosophen Precht, der viele Bücher geschrieben hat. Ähm, eins davon habe ich auch mal gelesen, fand ich auch gut. Ähm, wiederholt sich aber natürlich ständig in seiner Selbstreferenz. Und was jetzt eben äh, dazu kam. Diese Sendung wird missbraucht von Markus Lanz für sich selber. Das alleine ist ja schon mal scheiße, weil Journalismus steht ja nicht dafür, dass ein Journalist sich in den Mittelpunkt seiner eigenen Sendung stellt, sondern dass er eigentlich am Rande steht und Gastgeber. Aber ins Zentrum wird dann gerückt der Zweite, nämlich dieser selbsternannte Philosoph äh, Precht, David Precht, der ähm, allerlei von sich gibt und zwar zu jedem Thema dieser Erde. Wenn du. Ja, dann macht er auch seinen
1: Podcast über jedes Thema.
0: Bodenkrebs, Analverkehr oder Schwülste im äh, mittelalterlichen Gesang. David Brecht wird sich auf jeden Fall dazu äußern. Und in aller Regel zu jedem Thema gleich. Egal was das Thema ist, die Antworten sind immer die gleichen. Dabei kräuselt er die Stirn, schaut erstaunt, hat eine unglaubliche Mimik und immer die Haare exakt so zu lang, dass du denkst, Mann, das ist aber ein wilder Hippie. Und dazu dann dieser Herr Lanz, der immer nur... Themen anreißt, der immer nur Name-Dropping macht, der immer nur, ähm, immer nur so sagt, so, dann habe ich doch den Dalai Lama mal gefunden. Ja, und Mahatma Gandhi hat dazu gesagt und Indira Gandhi, seine Tochter, die gar nicht seine Tochter ist, vielleicht aber doch. so Da wird dann unglaublich viel Halbwissen so reingerotzt in die Sendung und dann geht die Sendung so vor sich hin und du denkst, das ist ja alles das ist ja alles unfassbar leer. Da ist gar nichts drin. Eine nein, nein, Stunde nein, nein, lang eine ich, Stunde lang.
1: Ja, ich habe es bloß äh, von dir. Vorher kriegte ich eine E-Mail von einem Kumpel von mir, der sagt, guck dir mal Lanz Brecht an. Lanz hat wirklich, äh, ist ein totaler Idiot. So ungefähr. Und dann und dann habe ich äh, geguckt. Ja, dann habe ich es mir geguckt. Dann kam dann auch von dir die, die Sache. Und ich sehe, die, man muss die Sendung in, in zwei Teile äh, zerlegen. Das erste ist, und da gebe ich dir hundertprozentig recht... Es sind beides arrogante, hübsche, reiche Juppi-Fotzen. Ja? So, die <lacht> nämlich, und das hat auch einer unserer Hörer gesagt, die haben überhaupt keinen Kontakt zur Realwelt. Nee. Nee? Der Precht, wie sagt, ich habe auch schon mal mit Ausländern geredet im Fitnessstudio aber die äh, wir haben haben dann trotzdem kein Abitur gemacht, weil sie einfach in diesem sozialen also dieses Gelaber, weil der geht natürlich zu seinem Privattrainer im Fitnessstudio mit seinem perfekt gescheitelten Haaren und ist vollkommen abgespaced und hat noch nie sagen wir mal in einer Runde von Arbeitern gelebt, gegessen, äh, irgendwas so und dieses äh, dann feuern die sich an, die machen ja auch einen Podcast zusammen in diesem arroganten, selbstverliebten, analytischen, wir wissen alles besser äh, So und diese Streitereien, die die dann haben um politische Themen, sind eben auch nur Show. Ja. Danach gehen sie äh, zum Edelitaliener und geben 700 Euro aus fürs Abendessen für, für einen schönen Orleierwein, äh, weil es das ZDF bezahlt. <lacht> ne? und die machen Podcasts zusammen und der, glaubst du, was der Brecht wenn er da sitzt beim Land, was der da weiß ich nicht, was die dem dafür bezahlen, aber dann nimmt er bestimmt 5000 Euro mit ne? so. und das ist diese Volksverarschung die irgendwo äh, darüber kommt, ich muss auch sagen mit zunehmendem äh, Gucken habe ich eigentlich nur noch darauf geachtet, gar nicht mehr was die sagen sondern nur, was das eigentlich für Typen sind Ne, aber das hast du leider heutzutage äh, fast überall mittlerweile. Ne? Du hast die Leute, die äh, diese Bodenhaftung verloren haben, die wollen, gerade der Lanz war ja ganz, also war ja ganz schlimm, diese politische Korrektheit, ne? äh, die er versucht, weil das ZDF, ARD, die haben sich ja nun mal alle darauf eingeschossen, äh, diesen, diesen wie, wie in Deutschland komplett, der Ukraine-Krieg wird folgendermaßen geführt, wir geben Waffen und Geld, die Ukraine kämpft sich den Arsch ab und umso mehr Waffen die bekommen, äh, umso äh, besser wird dem Putin in die, äh, quasi auf, auf, den, auf den Löffel gesammelt. Ja? So. Und ich fand nur, äh, vom Inhalt her, und dann kannst du wieder da zum
0: Inhalt auch und jetzt wird es interessant. Du fandst also in diesem Gespräch einen Inhalt. Genau. Ich, doch, weil die sind jetzt ja sind sozusagen vom gespannt. Höppchen
1: aufs Stöckchen gegangen. Die meisten Sachen haben mich überhaupt nicht interessiert. Dann aber die, die Sache dieser, dieser, weil beide haben ja vollkommen Unrecht beim Ukraine-Krieg. Weil, der, was hat denn der Precht gesagt? Der Precht hat gesagt, oh, mit dem mehr Waffen und dem mehr Hilfe für die Ukraine macht man es doch viel schlimmer. Also der hat sozusagen die die äh, Emma äh, Dings genommen, ja so also so nach dem Motto äh, die Ukraine wird den Krieg verlieren, da bin ich ja auch hundertprozentig von überzeugt und daher ist es doch nur eine Verlängerung des Leidens, eine Verlängerung so. Also im Prinzip hat der Brecht äh, äh, zwar natürlich fordern die nichts, die sagen immer nur und beschreiben, ja, aber eigentlich fordert der Brecht die Ukraine, soll sich einfach ergeben. Und einfach, das Thema ist erledigt, die Russen haben gewonnen, das ist besser, da überleben mehr Menschen und so weiter. Während der äh, Land sagt, äh, wir müssen mehr Waffen und gute Waffen, dann erobern die auch wieder Dinge zurück, etc., etc., reinpulvern. Und äh, beide haben natürlich Unrecht und Recht. Meines Erachtens ist dieser Zug schon längst abgefahren, dieser Wagenknechtzug, zu sagen, wir verhandeln jetzt mit Putin äh, und der gibt einfach nach und wir machen einen Deal und dies und jenes. Wir haben diesen, äh, diesen Zeitraum
0: verpasst. Nee, ja? und, nee, und, nee, wir haben diesen Zeitraum überhaupt nicht verpasst. Es gibt, ich habe nämlich gerade auch heute Morgen ähm, <lacht> ich ein Gespräch mit Antje Vollmer. Du erinnerst dich vielleicht an Ach, ja, Antje Vollmer, grün. eine grün Friedensbewegte der 70er und 80er Jahre, die ja... Auf Rückfrage noch lebt, auch wenn sich das teilweise nicht mehr so anhörte und die heute Morgen ein 25-minütiges Gespräch geführt hat mit dem Journalisten vom Deutschlandfunk und in diesen 25 Minuten es wirklich geschafft hat, das Wort Putin nicht in den Mund zu nehmen. Sie hat also einfach nicht von der gegnerischen Seite gesprochen, sondern war genauso wie du der Ansicht, dass man komplett neue Konzepte auspacken muss, nämlich die des Pazifismus und die Konzepte des Gespräches und aber darauf verzichtet wurde, die Realität zur Kenntnis zu nehmen, dass auf der anderen Seite gar keiner sitzt als Gesprächsteilnehmer und diese Gespräche nicht geführt werden können, ähm, wenn der andere das Gefühl hat, dass er mit militärischer Macht äh, die Oberhoheit gewinnen kann. Also dieses Ausblenden von realen Bedingungen, die jetzt gerade da sind, was du auch gerade wieder machst, nämlich zu sagen, wir haben den Zeitpunkt verpasst. Nein, dieser Zeitpunkt, der war ja weit vor dem 24. Februar. Wie du weißt, haben sich die gesamten westlichen Staatsleute die Klinke in die Hand gegeben an diesen weißen, riesigen Tischen bei Wladimir Putin, der sogar vor so einem Minivirus Riesenangst hat, weil er einfach denkt, oder er ist umgeben von Leuten, die ihn genauso vergiften, wie er die anderen Leute vergiftet. Ähm, und die Gespräche haben immer wieder stattgefunden auf anderer Ebene. Sie haben zu nichts geführt, währenddessen er Zivilisten bombardiert, Frauen vergewaltigen lässt, Kinder tötet, Krankenhäuser angreift und die Ukraine dergleichen gar nichts tun. Gar nichts, überhaupt nichts. Nichts gemacht haben, was das rechtfertigt. Und ähm, ich habe ja letzte Woche auch dieses Bild des Nachbarn, der klingelt und deine Frau zu vergewaltigen. Da sagst du ja auch nicht wieder, Herr Brecht. jetzt mach mal schnell, lass, ich nehme mir mal Europax, dass ich nichts Höre und dann beruhige ich meine Frau, Frau schon wieder oder beziehungsweise du ziehst dann ja hier ein und ich guck mal, wo ich dann bleibe. So ungefähr läuft das und das kann man halt nicht machen und äh, das ist eine ganz normale Reaktion, die ansonsten abläuft, aber mein Thema bei Precht und Balanz ist nicht, ähm, was sie für einen Stuss erzählen, das ist eigentlich fast egal, sondern dass sie in die Lage versetzt werden vom öffentlich-rechtlichen Institution ZDF. Diesen Sendeplatz zu kriegen, der in Mediatheken rauf und runter gereicht wird und denen eine Beachtung zugewiesen wird, die ihnen einfach nicht zusteht, weil er nichts, der Herr Precht, aber auch der Herr Lanz, nichts in ihrem Leben getan haben, die ihnen diesen Sendeplatz, der von uns finanziert ist, voll finanziert ist, denn weiterhin verkaufen sie darüber ja dann ihre sonstigen Mediengüter. Äh, der Herr Brecht verkauft praktisch nur Bücher. Er hat sich letztens äh, ausgelassen mit ähm, noch so einer Ich-AG dass die Medien ja stark manipulativ sind. Und er ist praktisch nur in diesen von ihm kritisierten Medien zu finden und nur über diese Medien zu finden. Und ich finde, dass wenn wir Hunderte von Redakteuren bei dir in Mainz haben, auf dem Lerchenberg, die, die auf Inhalte achten, was in ihren Sendungen transportiert wird. Und jeder, der schon mal eine Sendung beim ZDF vorgestellt hat, wo Redaktionen sitzen, weiß, wie sehr das durch die Zähne gezogen wird. Da ist bei Lanz ist Holland offen. Es ist vollkommen egal, wer da auftritt. Es ist offensichtlich niemand, der irgendeinen Einfluss nimmt. Und Brecht kann sich da verbreiten ohne Ende. Und das finde ich schwierig, mindestens ja, aber mal das, schwierig. Das ZDF? noch mehr wie die ARD,
1: die suchen sich immer einige Gesichter aus und die machen dann alles. Guido Knob macht dann die gesamte Wissenschaft-Geschichte. Äh, eine Reportage nach der anderen für Jahre und Jahrzehnte. Äh, jetzt der Lanz, die Talkshow Queens, die wir ja haben, mit Maischberger, mit Will, die werden auch nicht ausgetauscht, die werden nicht in Frage gestellt äh, mit ihrer Art und Weise. Äh, die, es werden Gesichter aufgebaut, die werden dann durchgezogen. Der Kerner wurde lange durchgezogen, der Beckmann Udi wurde lange durchgezogen. Rudi der, der größte uh, Udi Star Udi Zerne Udi ist Rudi Von Aktenzeichen ja. bis Game-Shows, Quiz-Shows. Vorher war es hier der, der jetzt wieder zu Sat1 geht gegangen ist, äh, der mal diese Quiz-Shows
0: gemacht hat. Ne, meinst du jetzt jetzt, Pilawa ist ARD? Ja,
1: Pilawa. Nee, aber ARD und hat dasselbe. Die machen, äh, die haben ihre Gesichter, die bleiben dabei und die haben dann quasi einen Home-Run, während äh, andere 250.000 Leute, die in der Medienindustrie arbeiten, äh, überlegen müssen, äh, ob sie nicht äh, quasi äh, zur Tafel gehen. Ja? So, und das, das finde ich auch vollkommen äh, äh, ja, wie gesagt, Arroganz und, und auch asozial, weil die wollen ja immer so rüberkommen. Trotzdem muss ich dem Lanz eine, Brech, eine äh, Leiste brechen.
0: Nee, keine er, Leiste, eine dem eine Lanz, ja, dem, dem,
1: dem, dem genau. Der hat damals, wo es um Corona ging am Anfang und auch um die Maskenaffäre und so weiter, hat er oft sehr, sehr unangenehme Fragen gestellt, besser als die anderen Talkshow-Hosts. Der hat den Laschet total fertig gemacht und andere auch in die richtige Bedrulle reingefahren durch sehr gute Recherche vorher und er hat dann die Gespräche so aufgebaut, so nach dem Motto, erst ist er der Good Cop und dann war er der Bad Cop. Das hat er schon gemacht, da muss man ihm, der ist kein Versager als Talkmaster, trotzdem kriegt er immer mehr Sendezeit einfach für jeden Scheiß. Ne? Man muss und, das kritisch
0: sehen und und substanziell, auch wenn er schon mal schwierige Fragen stellt, substanziell war zumindest diese Sendung unterste Schublade, es war tatsächlich überhaupt nichts und ich finde auch ähm, wenn wir beide hier, so wie wir beide. Aber, genau, wie aber, wir beide, aber wir ja, sind aber hier wir nicht im öffentlichen Wir immer noch Humor rein und persönliche
1: Storys und sind ein bisschen authentischer wie er jetzt. Ja, und,
0: und stilisieren uns nicht als solche, solche großen äh, äh, Alleskönner, die auch alle, Balanz ist wirklich so sinnfällig, der, der, er glaubt wirklich, er hätte alle Leute dieser Erde getroffen und die wären sich auch vergegenwärtigend, dass sie ihn getroffen haben. Ja, Also da ist äh, eine Größenverschiebung drin, die ist mittlerweile, nimmt sie Größenordnungen an, wo man ihn mal mahnen muss, komm mal zurück auf die Erde. Ein weiteres Thema diese Woche, was keinerlei Relevanz hat und trotzdem hochgekocht wird, als hätten wir dieses Jahr ein Sommerloch, ist der Song Laila. Ja, ich habe mir
1: endlich angehört, Laila <lacht> im Puff, eine super Troller. Äh, ist einfach so ein Schenkelklatscherlied, ne? Vom Mallorca sozusagen.
0: Von genau. Und, und äh, weil Deutschland offensichtlich nichts anderes einfällt, muss man sich dann eben echauffieren über die Frauenfeindlichkeit. Ähm, die Hauptzeile ist folgendermaßen: ich habe es mir mal rausgeholt: ich habe einen Puff und meine Puff-Mama heißt Laila, sie ist schöner, jünger, geiler. Und ja. die nächste substanzielle Zeile ist dann la 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 Laila. La, 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 la. So, und wer hat es schon aufgeregt? Ja, die, 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 die üblichen Trans-Leute natürlich die Sexismusbeauftragten der Bundesrepublik Deutschland bei Twitter, die, die weiß ich auch nicht, also seit 450 Jahren werden solche Songs gespielt und wir regen uns dann plötzlich darüber auf. Ich habe dann im Zuge dieser ähm, Geschichte mal was anderes gegoogelt, was mir schon seit vielen, vielen Jahrzehnten immer wieder aufgefallen ist, aber regelmäßig in irgendwelchen, ähm, ZDF-Schlagersendungen immer wieder auftaucht. Ein Song, den ihr alle kennt. Und den gebe ich jetzt mal textlich zum Besten. Und da könnt ihr mal fragen, ob das nicht viel problematischer ist, was da besungen wird, als La 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 meine Puffmutter ist geiler. Ja. Und zwar, ähm, du wirst ihn erkennen, ja welcher Song es ist, aber der Text ist aus dem Internet, also er ist nicht verfälscht, er ist genau so von dem Sänger, auch komponiert worden. Nachts an deinen schneeweißen Stränden hielt ich ihre Jugend in den Händen, Glück, für das man keinen Namen kennt. Sie war ein Kind der Sonne, schön wie ein erwachender Morgen, heiß war ihr stolzer Blick, doch tief in ihrem Inneren verborgen brannte die Sehnsucht Santa Maria, den Schritt zu wagen, Santa Maria vom Mädchen bis zur Frau." Santa Maria. Ihre, ihre Wildheit ließ mich erleben, mit ihr auf bunten Flügeln entschweben in ein fernes unbekanntes Land. Wehrlos trieb ich dahin, im Zauber ihres Lächelns gefangen. Doch als der Tag erwacht, sah ich die Tränen auf ihren Wangen. Wir wohnten hier in diesem Text einer Entjungferung bei. Und also
1: da war immer, immer noch der Text
0: gesung <lacht> gesung gesungen und getextet von, wie ihr wisst, Roland Kaiser. Und das finde ich ähm, wesentlich schwüler und schwitziger als eine Puffmutter, die geiler ist und Leila heißt. Das ja, aber wird aber in deutschen ähm, Amtsstuben für äh, absolut singenswert gehalten. Und jedes Jahr zu irgendeiner Weihnachtssendung tritt Roland Kaiser mit diesem Song in einer Compilation auf und singt von der Entjungferung ähm, der Santa Maria
1: weil die das nicht in diesen Zusammenhang, äh, nee. diesem Zusammenhang, mit diesem Zusammenhang, Quatsch, die,
0: die singen J ihre Viele Jugend. Lieder
1: werden einfach mitgesungen, mitgeschunkelt und in Wirklichkeit haben, wissen die Leute gar nicht, vor allem wenn sie dann auch in Englisch sind, was sie da eigentlich
0: singen. Hielt ich ja. ihre Jugend in den ja, Händen ja. Heißt, ja? Es, das ist vom die Mädchen die bis zur Frau. Was denn sonst? Das ist nur das. Ja? Ja. Und Roland Kaiser somit ist bekannt für solche Texte. Geht sie mal durch. Es ist also dich zu lieben, dich berühre, mein Verlangen, dich zu spüren, deine Wärme, deine Nähe. Weg die Sehnsucht in mir auf ein Leben mit dir. Aber in Wirklichkeit geht es nur ums Bumsen. Natürlich. Jo. Aber da, zu dem
1: Zeitpunkt, da habe ich auch noch eine lustige Geschichte. Ich habe nämlich gestern bei Netflix das Bill Burr. Äh, meiner, meiner favorisierten Stand-Up-Comedians äh, äh, Special gesehen und äh, der erzählt eine gut, gute Geschichte, sagt also diese ganzen dass John Wayne und Sean Connery werden ja angegriffen, obwohl sie tot sind, für irgendwelche Aussagen, die sie vor zig Jahren gemacht haben, ganz in einem anderen äh, Kontext auch. Ja? So, also äh, Sean Connery meinte, dann hat zum Beispiel gesagt, boah, bei Frauen Musst du manchmal eine Backpfeife geben, dann funktionieren sie wieder. So, das hat Sean Connery gesagt vor 30 Jahren. Ja?
0: Stimmt aber auch damals nicht.
1: Nee, stimmt ja auch nicht. Aber er meinte, also der, der ist ja Comedy, ne? und er meinte, wann er geboren wurde, ne? meinte wenn du die Filme, wenn du aufwächst von den Filmen der 30er und 40er Jahre mit James Keckney und Co. und guckst einfach mal an, wie da Frauen behandelt werden die sind Make-up äh, perfekt gestylt, wenn sie Fresse aufreißen oder ausflippen, kriegen sie einen reingehauen. So, ja? so da meinte jeder von uns, und da gebe ich ihm hundertprozentig recht, habe genau dieselbe Meinung wie Bill Burr dazu, ist ein Ergebnis seiner Zeit. Natürlich. Und John Wayne war 1907 geboren, ja, und wenn der eben 1960 oder 70 äh, gesagt hat, äh, Indianer oder die, die Vietnamesen äh, und so weiter, äh, Weiß, der, hat noch, der hat noch nicht mal rassistische Sachen gesagt, weil er hat im Prinzip Sachen gesagt, äh, die wären heute, würdest du sagen, ja, so kannst du nicht reden, aber damals äh, vollkommen äh, normal, da hatten die Schwarzen noch nicht mal das Recht zu wählen und so weiter. Äh, so, aber dann war dann, jetzt kommt ja der Comedy-Tag. Und da meint er dann so: Ja, aber warum werden eigentlich Frauen nie gecancelt im Nachhinein? Wo ist die Twitter-Polizei zum Beispiel bei Coco Chanel? Und Coco Chanel, die war nämlich, hat äh, Frankreich oder was, der gemacht und irgendwie mit dem Zeug. Äh, und dann kam Hitler einmarschiert. Und die haben die Stadt eingenommen, wo sie war. Und haben sie sozusagen, haben die Läden demoliert. Aber nicht ihren Laden, weil sie hat es bevorzugt, den Nazis einzublasen. Die hat die gefickt. Und deshalb wurde sie nicht angetastet. So, was ist denn schlimmer? Zu sagen, vor 30 Jahren, manchmal muss es nur Ohrfeige geben. Oder du kooperierst mit dem Feind. Naja, durch naja, also Ja, und er meinte, und das ist der Vorteil bei Frauen generell im Vergleich zu Männern. Äh, Frauen lernen sehr früh, ihren Weg aus der Scheiße rauszuficken ich finde sowas ja geil. Also, Gott, ich habe eben etwas härteren... Comedy. Ruhr, wie, wie du, Comedy. Ja, Comedy. Ich liebe, Comedy. Es. ich liebe es, weil natürlich immer auch eine tiefe Wahrheit da drin steckt. Und es ist natürlich auch so, dass äh, wenn man über diese Cancer Culture, Vogue Culture und so weiter äh, spricht, wogegen ja so also Leute wie Bill Burr oder ja auch ich mit meinem Buch, äh, was ich geschrieben habe und so weiter, vorgehen, ist einfach diese, dass andere Leute anderen vorschreiben wollen, was zu denken, zu sagen, zu twittern haben äh, und so weiter und sonst bist du auf, diesem, auf, diesem, äh, äh, auf dieser Abschussliste. Und diese Woche habe ich ja auch einmal getwittert, da ist ja ein großer, großer Bericht rausgekommen zu dem Täter von Hanau, Tobias ratken nämlich die Psychoanalyse davon mit allen Akten, die studiert worden sind. Der hat übrigens auch so Sodomie-Pornos auf dem Rechner gehabt und so weiter und hatte auch Kontakt zu Prostituierten, der war also nicht als Jungfrau gestorben ähm, aber was ganz klar aus diesem fünf Jahre dezidiert erstellten Bericht hervorging, ist eben, dass die, die Polizei und so weiter, da war kein Komplott mit Tobias Radke. Die hätten eben natürlich die Waffen abnehmen müssen, der war vollkommen durchgeknallt, war immer wieder in Kontakt mit Staatsanwaltschaft, mit Polizei, mit Psychologen, die hätte keine Waffen haben dürfen, absolutes Behördenversagen. Aber das, was die die Angehörigen und so weiter versucht haben, die ganze Zeit danach zu weisen oder in den Raum zu schmeißen, ist ja, dass er Helfer hatte. Und das hat er definitiv nicht gehabt. So, und in diesem Zusammenhang muss man natürlich dann auch noch mal die ganze Culture gegen den Film Hanau erwähnen, wo die gesamte deutsche Presse, ohne den Film gesehen zu haben, nur aufgrund einer, eines Twitter-Sturms initiiert vom Bürgermeister der Stadt Hanau, einen Film zerstört haben. Die Möglichkeit der breiten Öffentlichkeit, diesen Film zu sehen, wird nie da sein. Nur Leute, die ihn quasi anklicken und sich dann streamen, werden, werden den Film sehen. So Und das ist eben in vielen Bereichen ist das ein Riesenproblem, dass wir uns nicht mehr trauen, Dinge einfach zu sagen und auszusprechen. Ich zeige da den... Im Prinzip war ich dead on der ich zeige, der Steffen Menke spielt, spielt Tobias Radtgen, wie Tobias Radtgen war. Und es war eine komplette Einzeltat eines vollkommen durchgeknallten Psychopathen. So, Aber niemand äh, hat die Kurve gekriegt und gesagt, ja, also außer Dennis Sand in der Welt, aber sonst eigentlich gar keiner, äh, gesagt, ja stimmt, der Film st stellt eigentlich diesen Täter sehr, sehr nah zu diesen ganzen psychologischen Gutachten äh, dar. Und deshalb hat der Film auch einen Wert weil es ja jemanden darstellt, tiefer als, nehmen wir mal die Filme über Breivik. Die Filme über Breivik zeigen Breivik. Aber nur als Täter, der schießt. Man hat in diesen Filmen 0,0 Feedback, warum der das macht. Und ich habe, und stattdessen waren es reine Actionfilme, die dann hoch worden sind. Tolle Filme, überall verkauft. Und ich zeige einen Film, der ganz tief quasi langweilig psychopathisch diesen Täter zeigt und wird dafür bestraft.
0: So hm. sieht es aus. So. so sieht es aus. So, Richtig. jetzt so, darf gut. ich aber also, auch mal was sagen, weil ja. du mal wieder zehn ja. Minuten am Stück gesprochen hast. Ja, gut, Fehlverhalten, egal in welcher Zeit und in welchem Kontext, ist kein Gegengeschäft. Das soll heißen, wenn der eine Scheiße erzählt, hast du nicht das Recht, auch Scheiße zu erzählen. Wenn man in den 40er Jahren etwas tut, kann man in den Nullerjahren des darauffolgenden Jahrtausends natürlich leicht urteilen. Wir genau. haben damals nicht gelebt und wir haben auch keine moralische ähm, Vorfertigung zu diesen Leuten. Wir wissen aber heute mehr und sollten es dann nicht genauso so nochmal machen, wenn wir erkannt haben, dass das ein Fehlverhalten war. Wir sind lernende Konstrukte, wir Menschen. Wir sollten es zumindest sein. Immer wieder hat der Mensch äh, bewiesen, dass das kann. Im Moment sind wir in so einer retardierenden Phase, wo alles, ähm, die einen wollen bis ins letzte Friemelchen alles geregelt haben und die anderen sagen, lasst es bitte laufen. Und erfolgreich waren wir, wenn wir uns selber Leitplanken gegeben haben der Zivilität. Und die geht gerade so ein bisschen über den Jordan und wir wissen nicht mehr so ganz genau, ähm, woher die Führung kommen soll. Wir haben in dieser Woche erlebt, dass äh, der Mario Draghi bei seinem Präsidenten den Rücktritt eingereicht hat, den er zwar nicht akzeptiert hat, aber wir sehen, dass die ehemals westliche Welt total auseinanderbricht. Ja, ja total aber wir brauchen keinerlei, keinerlei Führung mehr hat. Wir brauchen gar keinen Gegner, der Putin heißt, weil wir uns selber auseinandernehmen, weil wir weil wir ähm, westliche Regierungen haben, die nur noch als, ähm, als Alternative zum ganz Schrecklichen dargestellt werden. Ob das jetzt die harmlose Variante ist wie bei uns, dass Gegner zusammengehen in eine Koalition unter der Leitung des neoliberalen Olaf Scholz, der sich aber versteckt. Übrigens, eine Frage habe ich an dich. Gibt es das Bundeskanzleramt noch? Ja, das steht dann noch, also, aber man sieht ihn kaum. Weißt du, weißt dass du, dass, dass du früher mal einen äh, Kanzleramtschef gab, dieser Helge Braun, wo wir uns immer so aufgeregt haben? Oder der, <lacht> der Ochsenfrosch, der dann Wirtschaftsminister wurde, der war das ja vorher auch. Oder äh, Seiters oder was weiß ich, wer, wer alles, äh, Steinmeier auch, waren Kanzleramtschefs. Wir haben dieses Kanzleramt immer noch und es gibt einen Kanzleramtschef und den kennt keiner. Kein Mensch, der ist unmittelbar Macht ausübend, einer der mächtigsten Zentren Deutschlands und keiner weiß, wer das ist. Ja, aber wie?
1: wahrscheinlich hat der, der äh, Scholz ihm gesagt: Du musst noch weniger auftauchen wie ich. Ja, genau. Aus diesem Grunde äh, können wir uns sozusagen in der Versenkung verschwinden lassen. Ich muss trotzdem noch einen Satz wieder zurückführen: äh, Alles, was du eben gesagt hast, für Verhalten ist immer Fehlverhalten vollkommen klar. Und zwar, zum Beispiel John Wayne war ja politisch extrem rechts, stand ich nie dahinter. Aber, da da mache ich eben den Schnitt, man darf keine Historie verändern und man braucht auch keine Leute zu canceln auf Twitter, die 30 Jahre tot sind. So ja, Und ich gucke mir heute noch zehnmal lieber Red River an oder Rio Grande mit John Wayne als Thor oder The Ant-Man. Und äh, das heißt, man wird weder Sean Connery noch John Wayne den absoluten, weil das hat ja der Twitter-Sturm versucht, das haben die versucht. Die haben versucht, die absolute Legenden der Filmgeschichte im Nachhinein zu zerstören mit zwei bisseligen Aussagen, die sie vor 40, 30, 40, 50 Jahren gesagt
0: haben. Gelegt ihnen aber auch nicht, das ne, muss ne, man jetzt ne, auch mal...
1: Nee, aber ne, wie viel John Wayne Westen hast du denn seitdem in der ARD und ZDF gesehen? Früher, damit bin ich aufgewachsen, da war Samstagabend kam... Tele Westen.
0: 5, Sonntagabend immer.
1: Ja, Tele 5, das ist auch gut, das ist eine, eine Ausnahme vom, vom Ding. Aber trotzdem, man merkt natürlich schon, dass da auch äh, Sendeanstalten und so weiter reagieren. Wir hatten ja mal besprochen mit vom Winde verweht, dass sie ihn auf einmal da auch von HBO runtergenommen haben. Dann haben sie ihn wieder hochgeladen. Der, äh, aber dagegen bin ich und deshalb muss ich auch nochmal auf Ukraine zu sprechen kommen. Weil was du gesagt hast eben, äh, ist nicht richtig. Es ist, nein, es ist nicht richtig. Putin hat niemandem gesagt, irgendwelche Leute zu vergewaltigen. Das ist einfach Quatsch. So und man muss oh, einmal bitte, echt ja, du, ey, bitte. Da,
0: es gibt dass den juristischen
1: Leute vergewaltigt werden. Die juristische
0: Straftatbestand der Billigenden in Kaufnahme. Dann natürlich ist na, das ein Teil seiner seines Terrors. Ja, bitte natürlich. Na, bitte. Ich will den nicht das lasse ich hier in meinem Podcast nicht oh, nein, zu, darüber reden dass, wir doch gar nicht. dass diese Art der Reinwaschung stattfindet. Nein, er ist ein Reinwaschung. Er ist ein Verbrecher, der das in Kauf nimmt und mit Sicherheit sogar anweist. Ja.
1: Ja, aber gut, das weiß ich nicht. Aber darüber will ich gar nicht reden. Ich rede über ganz anderes. Ich rede einfach darüber, zum Beispiel jetzt, guck mal, der Biden trifft heute oder gestern hat er diesen Salman getroffen, Saudi-Arabien. Khashoggi. Und dann, oh, Khashoggi. Hat, er hat gesagt, und jetzt stand in der New York Times heute, er hat gesagt, dass er es für möglich hält, er, sah, er hat hinterher gesagt, in der Pressekonferenz, er hat diesem Salman gesagt, ich halte es für möglich, dass er den Auftrag gegeben hat, den Khashoggi zu töten. Und ist dann ganz stolz auf sich selber. Während er vorher, die letzten zwei Jahre, wir wissen ja, er hat, natürlich ist er umgebracht worden, weil der Salman gesagt hat, der Khashoggi wird jetzt zerstückelt und hat mit einem Privatjet-Killer in die Botschaft geflogen. Das kann ja gar kein anderer Mensch machen. Also ich meine, so einen Auftrag kann ja gar keiner geben. So, und natürlich ist er dafür verantwortlich, Er ist der Mörder, aber weil man jetzt wieder einen gemeinsamen Feind hat und weil auf einmal wieder Öl und Gas gebraucht wird, werden diese moralischen Dinge über Bord geworfen. Und so werden sie über Bord geworfen im Nahen Osten, seit in Mali, wie auch immer seit hunderten von Jahren und auch, seit, auch in den letzten zehn Jahren, und fünf Jahren und Syrien und hin und her. So, wir, wir Menschen move on. Ja? Also wir sozusagen auch die, die Emotionen und die, die, die Moral verändert sich.
0: Und so also, ist
1: es, wird es auch sein. Und deshalb, ich, was ich noch ganz kurz zu dem Ukraine-Krieg sagen wollte, ist, wenn ich sagte, eben, es war zu spät. Was ich meine jetzt ist Folgendes. Ich glaube, dass der Ukraine-Krieg jetzt einfach da ist. Und wir können den jetzt auch nicht einfach beenden. Man kann natürlich auch nicht den Ukrainern die Waffen verweigern. Man muss die weiter äh, mit Waffen beliefern, damit die sich wehren können, damit die nicht komplett eingenommen werden von Putin. 100 Prozent. Aber zum Beispiel diese Sache, die jetzt in der Türkei läuft, wo ja auch Putin mit Erdogan sich trifft und auch mit dem äh, mit dem ukrainischen Minister irgendwie der, 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 der diskutiert. Wir müssen den Weizen... Wir müssen. Nee, 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 die Welt. Ich will nämlich nicht, dass 40, 50 Millionen Afrikaner sterben. Und während, weißt du, und während Lanz und Precht haben da so arrogant drüber geredet, so ohne Mitleid geredet, wie nämlich viel mehr Menschen an dieser Weizenscheiße sterben werden, als an diesem Krieg. Nämlich hunderte von Mal, tausendmal mehr Leute werden daran sterben, wenn der Weizen nicht über das Schwarze Meer wegtransportiert werden kann. So, und da ist es zum Beispiel wichtig, dass man dass man mal einen Teilerfolg erzielt, indem man in irgendeiner Art und Weise einen Deal macht mit allen Beteiligten, dass der Weizen wegfahren darf. Und ist exportiert aber diese werden Woche darf.
0: ja angeblich geschehen.
1: Ja, aber noch haben sie kein Ergebnis, weil die ja auch verboten, die verbieten ja auch den Russen, das dazu benutzen, um mit den Containerschiffen da wegzufahren. Da muss man natürlich, in dem Bezug Weizen, muss man einfach da jegliche Sanktion aufheben. Man muss diesen Weizen verkaufen, verschenken und der muss geliefert werden, weil der verrottet jetzt bald, bald ist Weizenernte. Die haben jetzt noch sechs, sieben Wochen diesen Weizen quasi aus diesen äh, Lagerhäusern abzutransportieren und danach kommt nämlich der neue Weizen da rein. So, und das kann sich die Erde nicht erlauben. Das, äh, das wäre ein moralisches Vollversagen und da muss ein, da, da muss verhandelt werden, aber da müssen Ergebnisse her. Und zwar Ergebnisse um jeden Preis. Hier geht es um zig Millionen Menschen. Und da muss man eben sagen, äh, drauf geschissen auf irgendwelche Sanktionen, ich gehe jetzt nicht davon, jetzt hier die Russen wieder die ganzen Sanktionen zu lösen, aber ganz spezifische Sanktionen mit der mit der Seefahrt und so weiter. Und natürlich müssen die Russen dafür auch Geld bekommen. Nämlich den normalen scheiß äh, Marktpreis oder wie das auch immer abläuft da. So Und das meine ich eben. Und ich glaube, dass man diesen Krieg, Jetzt in dem Sinne nicht beenden kann durch äh, mehr Waffen an die Ukraine oder gar keine Waffen mehr an die Ukraine, sondern diesen Krieg muss man in ganz kleinen Vignetten zerlegen und versuchen bestimmte Dinge äh, abzumildern, um in irgendeiner Art und Weise wieder zu einem normalen Leben zurückzukehren, damit auch die Ukrainer zu einem normalen Leben zurückkehren. Äh, ne? Also, mein Sohn geht ja hier ringen beim ASV Mainz. So, die sind ja in der Bundesliga, aber äh, äh, ja, ist ja der richtige Sport für ihn. So. Nee, nee. und da sind jetzt mehrere Ukrainer, die trainieren da für die Junioren-Europameisterschaft. Und, Europameisterschaft. und äh, die sind jetzt keine Flüchtlinge aus der Ukraine, sondern sind hier rübergekommen, weil sie da einfach nicht mehr trainieren können. Die werden da, äh, sind ja in Lebensgefahr. Man weiß ja nie, wo die nächste Bombe einschlägt. Ne? So, und äh, mit dem Vater von denen, der ist auch einer der Trainer, habe ich mich gestern unterhalten. Und der hat dann eben auch gesagt: der sagt, das ist, äh, also, sprach ein bisschen Englisch, er sprach, sprach überhaupt kein Deutsch, äh, dass, dass sie froh sind, dass sie dieses Angebot erhalten haben. Ne? Also, temporäre Wohnung, können hier trainieren und fahren dann äh, zu den Europameisterschaften. Ähm, aber äh, der hat auch gesagt, dass das, was wir uns wünschen, ist eben, dass wir unser Land behalten und dass wir wieder Frieden haben. So, und äh, da muss doch eine Möglichkeit sein, dass man dazu kommt. ja, ja. ja so, und, und das meine ich eben, und das, wie du ja auch sagst, das mit der Antje Vollmer und so, weiter, das, das ist ja wahrscheinlich genau das, was die auch will, was die, die meisten Menschen wollen und es, ich hoffe, dass die in irgendeiner Art und Weise äh, in diese Richtung gehen. Aber es wird nicht funktionieren, wenn Putin dabei nichts kriegt.
0: Das ist doch klar, wir müssen in
1: irgendeiner Art und Weise...
0: Der äh, hat auch keine Rechte. Der hat nichts zu kriegen. Wo sind wir denn? Ja,
1: gut, aber dann bist du da wieder dann werden Die, Afrikaner, die nichts. Afrikaner werden sterben, kein. Verstehst du das? Zu Da kriegen. werden 40 Millionen Leute sterben wegen dieser Sturheit von ja, dir und Baerbock und anderen, die quasi, die quasi sagen, wir, wir verhandeln nicht mit einem Mörder. Natürlich, wir verhandeln doch pausenlos mit einem Mörder, wie du jetzt gerade siehst mit Prinz Salman, dem
0: blöden Arschloch aus Saudi-Arabien. Oh mein Gott. Wir, also wir können da nicht weiter diskutieren, weil die Argumente sind mir ausgegangen. Ich habe nur die Ja, aber wie denkst du denn,
1: wie kann man sich verhandeln, wenn man wenn der Putin wenn dich jemand wenn man erpresst nichts kriegt?
0: Nichts, ja, so, gar nicht. Ja. sorry, aber keine Gebiete,
1: keine Sanktionslüftung, was dass die denn Sanktionen für aufgehoben werden.
0: Hä? Was denn für Gebiete? Der hat kein Anrecht auf Gebiete. Es gibt rechtsstaatliche, völkerrechtsstaatliche äh, äh, Vorgehensweisen und darauf, er hat diese Ansprüche nicht. Er hat sie nicht, bloß weil er sie will. Das, was ist, ist denn für eine Welt? Ja, aber er das hat die,
1: macht die Gebiete doch schon längst besetzt. Uwe, da die Leute er macht es doch Wissen. dann
0: immer. Er macht es doch dann immer. Und wenn er dich erpressen kann, dann musst du dafür sorgen, dass er dich nicht mehr erpressen kann. Nämlich, dass dieser Mann aus der Welt entfleucht.
1: Gut, aber das ist das immer ist wieder bei dem alten Diskussionspunkt, dass er wir wird nicht davon ausgehen, dass er jetzt umgebracht wird, wir können nicht davon ausgehen, dass er jetzt an Krebs stirbt. Das ist alles, wir müssen jetzt innerhalb der nächsten sechs bis acht Wochen zumindest diese Weizennummer in irgendeiner Art und Weise vom Tisch bekommen. Und der, der wird doch den Weizen nicht durchlassen oder nicht liefern und so weiter, wenn er nicht irgendwas dafür kriegt.
0: Oder zumindest der, Geld, da
1: kann er wenigstens Geld dafür kriegen. Ja? Ich
0: kann der Ukraine, das ist das einzige Land, die ich dazu befragen kann, nicht raten, auf diese Forderungen einzugehen, weil sie dann verloren sind. Ja? Und, äh, da, nee, da nee, die Türken
1: U lassen die ja nicht durch, weil der das Embargo ist. Die haben ja wegen der NATO und, äh, und so weiter, diesen, diesen äh, die haben das ja da weggeblockt.
0: Aber ja. die Zugeständnisse muss ja die Ukraine machen und niemand sonst. Das können ja nicht die Türken für die Ukraine machen und das ist falsch. Es nee, darf nicht ja, geschehen. Die,
1: die, die Ukrainer sollen ja auch den Weizen exportieren. Ich bin ja auch dafür, dass die auch dafür Geld kriegen, dass sie ihren eigenen Weizen exportieren und dass, und dass die Russen diese Seeblockade da auflösen. Die, haben ja, die patrouillieren ja da rum. Die sagen ja quasi, also wenn ihr da mit dem Boden kommt, schießen wir sie ab. So, da, da muss ja eine Lösung äh, gefunden werden. Wir sind
0: uns aber einig, dass du siehst, dass das verbrecherische vom Russen ausgeht.
1: Natürlich, natürlich der, der Putin hat ist in dieses Land eingefallen und äh, hat äh, äh, natürlich ja, Kriegsverbrechen wie auch immer, hat Krieg geführt und sich Leute sind gestorben bisher. Und er führt einen Angriffskrieg, er diskutiert mit keinem, er bricht sein Wort, er lügt und so weiter. So, aber trotzdem muss man in der Lage sein, äh, vollkommen unemotional über einzelne Themen zu sprechen. Dazu gehört ja eben auch, versetze ich mal eine Sekunde in Putin. Was hat Putin gedacht? Der hat gedacht, na, die Ukraine in ein paar Jahren kommen in die NATO, kommen in die EU, äh, dann wird der Zelensky oder wer dann noch immer Präsident ist, versuchen sofort die Krim zurückzuerobern. Das Risiko will ich nie eingehen. Jetzt greife ja. ich die ein, an, an einfach so, äh, bevor die irgendwie Mitglied werden, dann werden die nämlich nicht von der NATO verteidigt. So, als, als Machtpolitiker wie Putin, kann ich logisch nachvollziehen. Würde ich natürlich selber nie machen, aber, äh, aber er macht. Ne? Also da, dem seine Handlung, die er, das, was er da gemacht hat, ist doch, sagen
0: wir mal, logisch total nachzuvollziehen, wenn du dich für eine Sekunde in den selber reinversetzt. Nein, nein, also ehrlich, wenn ich in der Lage bin, mich in die Person Wladimir Putin hineinzuversetzen, werde ich sofort um Einweisung bitten. Zweitens, <lacht> zweitens, ähm um warum, warum? Warum, hat, warum hat er Angst davor, äh, dass die Ukraine die Krim zurückhaben will? Ja, weil er ja. da seinen Hafen hat, da liegt jetzt... Weil nicht. es sein Unrecht ist. Er hat die Krim nicht. Die Krim gehört zur Ukraine. Ja, aber so. die
1: Ukraine war komplett besetzt von zig verschiedenen Ländern über die letzten 250 das Jahre. Ist das ist eine
0: Argumentation aus dem Irrenhaus. Ich werde verrückt mit dir. Ja, ja wieso? Man kann doch, es, Eben hast du noch gesagt, ich kann John Wayne nicht für seine Äußerung von vor 30 Jahren. Jetzt muss die Ukraine aber klein beigeben, weil sie vor 200 Jahren irgendeinem Karl gehört haben. Das ist doch alles Hanebüchen. Es gibt jetzt gültiges Völkerrecht. An das haben sich alle zu halten. Ja, aber Wir wer sagt das denn? Wer sagt
1: denn das Ich,
0: das Volk, die Weltgemeinschaft, das alle. Quatsch. Das ist doch krass. Alle.
1: Nein, alle. die Chinesen halten
0: sich doch auch nicht ans Völkerrecht. Und, das, Und deswegen ist das ein Recht gesprochen, Scheiß, weil... Weil, ach so, Recht entsteht dadurch, dass es gebrochen wird. Nein, aber wir können ]ung. doch nicht
1: als, als reicher Westen einfach unser Recht auf alle anderen Länder der Welt anwenden. Völkerrecht,
0: Völkerrecht entsteht nicht im reichen Westen, nee, in der UN. sondern und, ja, unter, ja. unter Zustimmung aller. Ja,
1: das, nee, ja das ich das bin ja
0: auch nicht gegen das Völkerrecht. So, nur man schön, muss sich doch ich hoffe, einfach damit abfinden, dass in der Weltgeschichte
1: zig Länder sich immer wieder gegen das guck, jetzt Sri Lanka, wie auch immer,
0: gegen das Völkerrecht verhalten. Ja, dann lass uns doch überhaupt über sämtliche Maßstäbe hinweggehen und sagen, wir, es gilt nur noch absolut der Pragmatismus und dann, ehrlich, der Darwinismus, nämlich Contest of the fittest. Wer stärker ist, schlägt dem anderen in die Fresse und gewinnt. So? Nee, will ich so? nicht. Aber es gibt so Leute, die, die wollen doch das nix. und es
1: gibt auch Leute, die machen das. Siehe, siehe Putin, siehe äh, Assad, äh, siehe Salman in Saudi-Arabien. Ja, die, die gehen doch alle so
0: vor. Und ja. wir müssen doch diese Menschen, diese, diese Stati, die, die in die Welt hineinflocken wollen, die müssen wir doch bekämpfen. Richtig. Das aber wollen also, wir also, doch nicht. Wir müssen das doch abschaffen wollen und nicht sagen, ja, der macht's, also müssen wir uns dran halten. Das ist doch total Ja, aber wie bekämpft man
1: solche Länder? Wie kriegt man Länder rumgedreht, dass die Mentalität sich ändert? Durch normalerweise Infiltration von sozusagen, dass die Bevölkerung nicht mehr dran glaubt, dass die Bevölkerung das nicht mehr will. So, das hat bei den Russen komischerweise nicht geklappt, das hat in vielen Ländern übrigens nicht geklappt, wo McDonalds kam, amerikanische Filme und so weiter, hat jeder gedacht, China bricht jetzt komplett um. In Wirklichkeit ist jetzt China komplett ab, sozusagen die Chinesen sind totale Kapitalisten und lieben Versace und Gucci und Apple. Aber sind gleichzeitig auch noch nach wie vor totale Kommunisten-Faschisten nach dem Motto, wir folgen der Partei und äh, nach uns die Sinnflut.
0: Und die ich glaube, Russen das ja auch. Das ist ein Missverständnis unserer Wahrnehmung. Ich glaube, dass die, die Völker nur Diktaturen kennen. Also die, so, sowohl die Russen als auch die Chinesen, aber auch die ganzen arabischen Völker kennen ja nur Diktatur. Die kennen ja gar nichts anderes. Und wir glauben, dass sie das akzeptieren, nämlich die Segnungen in Anführungsstrichen des Kapitalismus in Verbindung mit dem Faschismus, der ja de facto überall da herrscht. Äh, glauben wir, dass die damit zufrieden sind. Das ist nicht der Fall. Die haben nur keinerlei demokratische Strukturen, dass sie ihren, ihrem Missfallen Ausdruck geben können. Das ist... Das ist Fakta da und das wird auch nicht ewig funktionieren. Die sogenannten BRIC-Staaten, die sich jetzt wieder mit, mit dicken Eiern an die Öffentlichkeit melden, die sind alle gescheitert soziologisch und und, und äh, inhaltlich. Als Demokratien sowieso sind sie einfach komplett nicht durchgekommen. Brasilien wählt ja jetzt gerade wieder. Äh, Südafrika ist tot, Russland ist tot, Indien hat's nicht geschafft. Das ist, ist eine, eine katastrophale Gesellschaft und China, sorry haben wir ja mehrfach hier schon gesprochen 300 Millionen geht's gut, eine Milliarde geht's schlecht. Ja, wie, wie lange soll das gut gehen? Wir glauben das immer nur oder wir machen das glaubend in den letzten 20 Jahren, weil wir unsere beschissenen Karren dahin verkauft haben. Aber mehr ist nicht geschehen. Die haben das Wirtschaftssystem adaptiert und sie haben ein komplett anderes Gesellschaftssystem. Und dem haben wir uns untergeordnet, weil wir Geschäfte machen wollten. Und das war falsch. Ja, und wir haben wir, doch unseren Wunsch aufgebaut.
1: Auf, auf China, auf Indien, ja, auf Bangladesch. Billige Arbeit, billiges
0: ist ja. eben die Frage, aus China bekommen wir als Gesellschaftsordnung überhaupt nichts, was wir zur Entwicklung brauchen. Gar nichts. China braucht uns ganz stark zum Kopieren, zum Wegnehmen, zum, zum auch Konsum aufbauen. Aber China liefert uns überhaupt nichts, was wir für unsere Gesellschaft hätten brauchen müssen, wenn wir sie nicht in die Abhängigkeitsbringung gesetzt hätten. Das ist jetzt anders als vor 20 Jahren, aber das hatten wir alles anders. Die Globalisierung hat das herbeigeführt. Da haben wir im Wesentlichen dran mitgewirkt, weil wir neue Absatzmärkte schaffen wollten. Und ja. das müssen wir jetzt in großen Teilen zurückführen. Und dazu darüber müssen wir uns erstmal einig sein, dass das so ist. Und da sind wir jetzt gerade in diesem Chaos, in dem wir leben, in dem wir eigentlich in weiten Teilen in mittelalterliche Strukturen zurückfallen, weil diese Archaik die über die wir uns hier streiten dieses wer kriegt wann von wem auf die fresse das ist ja das gegenteil von zivilität das gegenteil von ordnung und das gegenteil von intellektualität also eine vergangene bildung mal heranrufen um daraus äh, ein erzeugnis der zukunft zu machen nichts dergleichen geschieht sondern einfach so und das ja aber dann, dann ist ja aber nee. wenn du einfach du hast ganz am anfang gesagt heute beim podcast
1: und das sehe ich auch so wie du der Westen zerfällt doch im Moment viel schneller und wird viel instabiler als diese ganzen Diktaturen.
0: Die ja, sehen so nicht. aus,
1: als ob sie, als ob sie äh, schön äh, sozusagen im, im besten Saft stehen und äh, das über, überstehen auch. wenn Das glaube ich Art überhaupt
0: nicht. Also wenn du nach China, ich habe Kontakte nach China, privater Natur, das, was mir auch wundert, dass das geht, über LinkedIn tatsächlich, ähm, die, die, die Unzufriedenheit innerhalb Chinas, gerade in, der, in dem Großbürgertum, wenn die sowas überhaupt haben, also in denen, denen es gut geht, ist riesengroß. Weil diese diktatorischen Einschreitungen, jetzt gerade auch in dieser Covid-Geschichte, geht unglaublich an die Substanz der Bürgerlichkeit. Wenn ja, du, also du,
1: glaub, du hast Hoffnung, dass da die Regierung auseinanderbricht.
0: Nein, nicht Hoffnung, dass das ja. auseinanderbricht, aber es, du hast es ja jetzt in Sri Lanka gesehen dass eine Regierung komplett abgesetzt wurde, weil, die, weil das Volk gesagt hat, und das ist auch ein diktatorisch geführtes Land gewesen, ja. dass die gesagt haben, wir machen keinen Schritt mehr. Wir, wir hören jetzt sofort auf. Aber da muss das Leiden natürlich wesentlich noch größer werden. Und natürlich sind die die Überwachungsdurchsetzungen im Chinesischen wesentlich größer, auch wenn ich Sri Lanka jetzt so gut gar nicht kenne. Aber wir, wir müssen schon zur Kenntnis nehmen, dass das keine blühenden äh, Systeme sind. Die funktionieren alle überhaupt nicht. Guck dir mal an, wie Indien funktioniert. Das ist hochrein ausschließlich korrupte Elite, sonst gar nichts. Wir ja, ja, haben ja als Gesellschaftssystem immer noch dieses Kastensystem. Die also, Frage ist
1: eben nur, wer, wer zerfällt zuerst. Ne, das ist, ich bin auch der Meinung, zu unserem System an sich gibt es keine bessere Alternative, als, als, nee. wir, als wir haben in Europa oder eben auch in den USA. Und zwar niemals mehr in der nur, Menschheitsgeschichte. So, nein, das stimmt auch. Aber die Frage ist eben, ähm, man hat eben diese Situation, dass wenn die wirtschaftlichen Situationen sich verändern, und die Mehrheit sozusagen aus der Mittelschicht runter sinkt, dass dann gerade Demokratien, westliche Demokratien und so weiter gerne äh, sich ändern. Und da ist eben die Frage. Die Frage wäre ja auch, man muss die Frage ja auch mal in den Raum stellen. Jetzt hast du, du hast Le Pen, Salvini und die Weidel regieren diese drei Länder. Ja. Wäre es wirklich so, dass die versuchen Adolf II zu werden? Oder wäre nee. es eher so, dass die äh, trotzdem versuchen, eine Demokratie beizubehalten. Und, aber, aber eben an der Regierung zu bleiben. Und dann einfach, was weiß ich, eine ganz andere Politik gestalten. Äh, was weiß ich, Migranten raus, wird keiner mehr aufgenommen. Also diese radikalen Sachen werden gemacht, aber vielleicht nicht unbedingt äh, Leute werden an die Wand gestellt wieder. Also nein, es gäbe nein, vielleicht Faschismus-Leid, sagen wir es mal so. Die du hast es nicht.
0: doch jetzt in einer ganz anderen Form ähm bei Trump gesehen, du hast es jetzt aber auch bei Boris Johnson gesehen, also wenn Populisten, äh, die mit, mit auf, auf einer leichten Welle dahergeschwappt sind, dann wirklich Macht in die Hand bekommen, scheitern sie total, weil sie gar nicht wissen, wie das geht. Das sind halt hochkomplexe Dinge, die man in Bewegung setzt und wenn du hier vorne was drehst, dann wackelt es auf der anderen Seite der Erde und das können die ja nicht verstehen. Also da reicht es bei Marine Le Pen nicht und bei Alice Weidel und bei Salvini, bei all diesen Flachbohrern reicht es überhaupt nicht aus, zumal sie ja die Infrastruktur darunter gar nicht haben. Ja, die, die AfD hier für Deutschland, kann man ja am meisten sehen, besteht ausschließlich aus Zivilversagern. Leute, die es in ihrem Leben zu nichts gebracht haben. Die sind einfach nur frustriert. Und der Frust ist Na der ja. Kitt, aber äh, ja. guckt aber der SPD an und diese. Ist Leute, doch egal, ist Leute doch egal. Politik. Nicht immer, nicht immer, nee, dieses typische, das macht meine Mutter immer, ja. Mhm. Dieses typische, ja, wir, ja auch nicht besser. Darum geht es jetzt nicht. Es geht, ja. geht jetzt nur um die AfD und die AfD ist zusammengesetzt von Leuten, die nur maulen, die gar nichts vorhaben, die gar nichts können, die immer nur dagegen sind. Und wenn du Macht in der Hand hast, dann hast du eine Verantwortung. Das sind zweierlei Seiten. So, du hast das jetzt im Ahrtal gesehen, ähm, wie die Leute im letzten Jahr, jetzt durch, zu diesen Jahresveranstaltungen, wie die eben Leute eben sagen, Verantwortung hat hier keiner übernommen. Das wurde alles nur hin und her geschoben zwischen äh, Verbandsgemeinderat und äh, Landrat und Ministerpräsident und Innenminister. Und, äh, ja. Alle haben sich nur SMS geschrieben. Ob der andere informiert sei, der soll sich dann darum kümmern. Aber in Wirklichkeit... Ähm, ist das Volk von seinen Vertretern nicht gut vertreten worden. Und das mhm. hat mit Macht und Verantwortung zu tun. Nee, dann wäre eine gute lang, Chance, dass die ins Leere laufen quasi. Dass man dann wenigstens sagt, dass man dann wenigstens sagt, wie Malu Dreyer diese Woche total versagt hat, ähm, indem sie nicht gesagt hat, es tut mir sehr, sehr leid, es ist viel falsch gelaufen. In meinem Namen, unter meiner Ägide als politische Führerin des Bundeslandes Rheinland-Pfalz, äh, sind 140 Leute gestorben und ich glaube... Ich glaube, ja, die anderen waren in Nordrhein-Westfalen. Ich also. glaube, ähm, da haben wir einen Teil der Verantwortung zu tragen. Aber warum macht sie das nicht? Warum macht sie das nicht? Hey, es gibt nur einen ein, einzigen Grund, weil sie Versicherungs- technisch nicht frei ist dann, weil sie dann weil dann jemand sagen könnte, aha, die Ministerpräsident hat aber um Verzeihung gebeten, also hat sie eine Verantwortung, also ist sie in Regress zu nehmen, also gibt es eine Managerversicherung für die Ministerpräsidentin wahrscheinlich, also muss die haften dafür. Diese Welt, die zerstört diese ethischen Grundsätze unseres Daseins. Dass jemand, der die Macht hat, die Verantwortung übernimmt und dann auch eine Chance bekommt, zu sagen, ähm, sagen wir einmal gesehen letztes Jahr, als Frau Merkel diese dusselige Osterruhe äh, verordnet hat, dann hat, da hat sie sich hingestellt. Frau hat so wahnsinnig viel falsch gemacht in ihrem politischen Leben, in ihrer Macht als Kanzler, aber entschuldigt hat sie sich für keinen Fehler, nämlich für... Osterruhe. Ja,
1: Osterruhe hat sie wahrscheinlich ausgewertet, das, das, das hat nichts kostet, wenn man sich dafür entschuldigt.
0: Genau, ne? exakt so genauso.
1: Was soll da großartig passieren? Da kann ich mich ruhig für entschuldigen. Aber genau, Atal wäre natürlich, da kannst du wahrscheinlich eine Null an die Regressforderungen machen, wenn du sagst, genau. wir waren schuld. Ne? Weil da genau. musste du eben nicht nur 650.000 Euro äh, bezahlen um äh, für ein Grundstück und ein Haus, sondern den tatsächlichen Wert ja, so und äh, das, äh, das sehe ich auch so. Das ist das ist leider äh, katastrophale Kacke. ja Und äh, in dem Zusammenhang nochmal ein kleiner Tipp bei Netflix, King of Stones. Habe ich schon gesehen. Geht, fand ich geil. Ja, also ich habe mich tot gelacht. Ne? Also äh, war ja natürlich Wirecard ein bisschen abgeändert, aber ich fand das äh, super und habe mir auch ein bisschen Hoffnung gegeben. In Deutschland gibt es auch noch auch der Matthias Brandt, der andere Schauspieler hier, der Schubert, der, der, ja. die waren alle ja. geil. Die Schauspieler ja. waren gut. Das heißt, mit dem richtigen Material können auch die deutschen Schauspieler gut arbeiten. Ne? Naja gut,
0: mit den richtigen Auftraggebern, das muss man Netflix jetzt auch zugute halten, ähm, die sagen aber auch, wir fordern das, ähm, ähm, äh, How to Sell Drugs ist ja von dem gleichen Produzenten, von dem Philipp Kessbohrer ja. gewesen, die auch bei Böhmermann früher die Produktion gemacht haben. Äh, der war ja ähnlich eh gut, äh, How to Sell Drugs genau. war ja richtig gut. Die waren einfach
1: so straßensmart ne? und ne. da wurde nicht dieses, diese Angst, die man bei den öffentlich-rechtlichen jetzt in jedem Programm merkt, Genau. Diverse, genau. gender, alle möglichen Scheißdreck. Das spielt gar keine Rolle. Du musst die Story so erzählen, wie sie sein, wie sie war oder wie sie, wie sie sein könnte. Und das fand ich auch geil. Ja, die haben sie natürlich wohl vor Wall Street mehrfach angeguckt vorher. Aber äh, ich fand, also fand ich durchweg gelungen, hat mich super amüsiert. Und äh, übrigens auch eine andere Show wir können ja ein bisschen leichter enden, hier mit Murder in the Building, Only Murders in the Building, mit Steve Martin und Martin Short und Selena Gomez, ist jetzt auch für 18 oder was Emmys nominiert, ist auf Disney Plus leider, das habe ich natürlich wegen der Kinder, aber eine super Serie, eine äh, spielt in New York in so einem Building, eine Frau stirbt und die machen dann einen Podcast, weil sie alle keine Jobs mehr haben. Und äh, so war es ja auch. Steve Martin hatte keine Jobs bei Martin Short. Und dann machen sie einen Podcast über Wer war der Mörder? Und äh, da gibt es jetzt auch so eine zweite Staffel. Also äh, herrlich zum
0: Todlachen. Ja, diese
1: Selbstironie. Äh, und äh, fand ich auch
0: klasse. So, und Lewandowski nach Barcelona. Ja, Lewandowski nach Barcelona, 45 Millionen soll er machen. Vier Jahresvertrag, also bis er 40 ist. Ja, kann, kann ja sein, dass das was wird, aber Barcelona ist eine schöne Stadt, muss man echt sagen, war ich ja letzten Monat noch, vorletzten Monat. Ähm, heute ist der letzte Tag in Montreux, heute Abend ist Herbie Hancock und Jamie Cullum, oh, 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 ich vermisse das so, auch wenn es mich schwer krank gemacht hat, aber das war äh, wirklich ein großartiges Ereignis. Und ansonsten würde ich sagen, die zweite Liga ist wieder losgegangen, gestern Kaiserslautern gegen Hannover 96, klingt wie eine Bundesliga-Partie aus den 70ern. Wie ist aus hier? 2-1 für Kaiserslautern, der Betze, der Betze bebt und Sie sprechen jetzt schon wieder vom Champions League natürlich. Ja. <lacht> Drum kommen wir auf die Betze, beste Betze, beste Bätze. Dann geht ja hier in Bundesliga wieder los in zwei nächste Wochen. Woche oder oder in nächste Woche, oder? Wenn hier die, die Ferien ja losgehen. losgehen in Rheinland-Pfalz, geht die Bundesliga wieder los. Ich, ja. möchte gerne mal, ich möchte gerne mal erleben, wie das Ende November los ist, was hier los ist, wenn wir in unseren Wohnungen frieren und in Katar die Stadien runtergekühlt werden müssen. Ähm, ja, ist so absurd, ne? Damit wir, damit wir äh, Brot und Spiele in unseren Wohnzimmern haben, während äh, in der Ukraine hunderttausende flüchten und hunderttausende sterben, äh, machen wir hier... Also Ehrlich, auch von dieser Seite nochmal an ARD und ZDF, ihr müsstet jetzt aktiv werden und diese Rechte ausschlagen. Lasst sie ruhen, zeigt dieses Turnier nicht. Ich weiß, wie schwer euch das fallen wird. Ich weiß auch, dass das natürlich niemals geschehen wird. Aber ihr seid sowas von außerhalb jedwedem Anstand, wenn dieses Turnier übertragen wird. Einfach nur, weil es stattfindet. Ihr müsstet dieses Zeichen setzen. Macht kein gerade, Mensch, ich gucke gerade, gerade vor dem, ich gucke nicht, ich gucke es <lacht> Wir werden ich aber wichtig. darüber reden,
1: dann musst du immer lesen. Dann du es lesen.
0: Nein, ich werde, über, ich werde überhaupt nichts dergleichen tun. Gar Was willst nicht. du denn machen, du kannst,
1: wenn wir dann den Podcast machen und ich spreche dann über die äh, Fußball? Du
0: wirst genau das gleiche machen, wie jetzt gerade in dieser letzten Stunde auch Monologe halten. Und ich werde zuhören. <lacht> ja, ja.
1: Achso, so. du musst uns noch sagen, wo du ab jetzt arbeitest.
0: Nee, ich habe mich geeinigt, nachdem jetzt mein Auftraggeber auch Corona hat, und Hallo. zwar fünf Tage später ja, ja. Ähm, werden wir das mal wieder in ein Moratorium schicken und wir haben uns auch darüber geeinigt, dass das eigentlich alles die überhaupt keine Sau interessiert und auch niemanden was angeht. Deswegen werden wir das irgendwann mal fallen lassen. Hm. Etwas schlaue Beobachter werden es schon mitgekriegt haben sowieso und die ganz engen so wie du, die wissen es. Also haltet euch an Uwe Boll, quält ihn, foltert ihn, besucht ihn in seiner Villa, zieht ihn in seinen Keller und spannt ihn auf und sagt ihm endlich, dass Putin eine blöde Sau ist. Er ist ja auch eine blöde Sau. Das Aha. Ist natürlich,
1: natürlich ist er Putin eine blöde Sau, trotzdem muss man mit blöden Sauen auch umgehen. Vor allen Dingen, wenn sie Atombomben haben. Das habe ich von Anfang an so gesagt, ich bin Realist und äh, denke, wir wollen weder sterben noch im Winter frieren. Noch wollen wir, dass die Ukraine untergeht.
0: Mir ist das so. alles egal.
1: <lacht> alles egal. <lacht> die Ukraine geht runter. Komm, mal mir auch egal. Ja, scheißegal. Nein, nein. Also man muss die Kuh vom Eis schieben, aber es wird viel mühseliger, als man, als man jetzt denkt. So ist es einfach. Und es wird am Schluss doch ein, äh, in irgendeiner Art und Weise äh, einen Deal geben. Davon bin ich überzeugt. Zwischen Zelensky und Putin, genehmigt und gestempelt von der EU und der NATO wird es am Schluss irgendwie zu Ende gehen, dieser Krieg. Mit beiden Seiten, die äh, vor allen Dingen die Ukraine mit, mit enormsten Schäden und Toten und so weiter. Aber, die, aber auch bei den Russen enormste Schäden und Tote. Leider. Dämlich bis der Arzt kommt. Ne? Also weil, wo, wo ich mich auch drüber geeinigt äh, ganz am Schluss muss ich einfach noch sagen warum hat denn der Putin wenn alle immer gesagt haben hey, wenn auf den Putin 20 Jahre hat er immer alle gewarnt er will keine NATO-Osterweiterung so und wieso hat das denn nicht mal ganz klar gesagt die reden immer in irgendwelchen äh, die reden nicht so wie ich also wenn ich jetzt in Putin gewesen wäre und ich hätte jetzt wirklich gesagt, wirklich überlegt, ich, ich werde die Ukraine überfallen, wenn diese Arschlöcher von der NATO dann noch ewig weitermachen mit NATO-Osterweiterung oder sonst irgendwas. So, dann hätte ich doch mal irgendwann als Putin in den G20-Dingern, in irgendwo, hätte ich doch mich hingesetzt und gesagt, passt mal auf, Freunde. Ich bin mit euch die größte Atommacht, ich lasse es mir nicht mehr gefallen. Damals nach dem äh, Perestroika-Zeug, dass auch die Deutschland wieder vereinigt wurde, wurde klar gesagt, es gibt keine NATO-Osterweiterung, ihr habt es trotzdem gemacht. Ich will jetzt schriftlich, dass hier niemand mehr in die NATO aufgenommen wird, der an russische Grenzen stößt, der noch nicht in der NATO ist. Und dafür bin ich auch bereit zu garantieren, dass ich diese Länder alle nicht angreife.
0: Das sonst greife ich aber
1: an. Da hätte er sagen müssen, sonst greife ich die an. Wenn ihr das mir nicht schriftlich gibt, gibt es Krieg. So, dann genau. hätte man doch in irgendeiner Art und Weise eine Scheiß-Einigung erzielen können. Aber der hat immer nur umgeeiert. Ja, weil er rumgeeiert hat. Der hat irgendwie nee. in Rätseln geredet und gesagt, das ist nicht ja. zielführend. Das ist, wenn er aber ja. sagst, das ist nicht zielführend, heißt das ja nicht, dass du quasi Krieg äh, anfängst. Wenn, wenn sie es machen. So Und die Amis haben es natürlich auch vorangetrieben. Die Amis haben all die Jahre ewig versucht, die Russen einen reinzuwirken und die Russen immer kleiner zu machen ja. und zu schädigen. und so. Immer weiter machen sie ja jetzt auch. Deshalb liefern sie ja begeistert Waffen in die Ukraine. Das freuen sie sich doch, dass da ewig so ein Krieg äh, weiter dümpelt. Denn die Amis finden das super.
0: Ich darf nur noch mal wiederholen, in der 114. Sendung, das Problem USA ist durch das Problem Russland nicht gelöst. Nee. Da haben wir nämlich nee.
1: auch keine wirklichen Freunde mit, nee. mit den Amis. So sieht es doch so aus. Wahrlich nicht. So ist so, es. So, und jetzt sagst du. Also, tschüss.